0: Bienvenido al podcast de Javalia, esperamos que Dios hable a tu corazón a través de este mensaje, disfrútalo ¿Cómo están? Bien. ¿Seguros? Sí. Estoy seguro que hoy Dios va a hacer algo, ¿están listos? Sí. Ay Dios, qué buen domingo en casa Sabes, ahorita escuchaba a César hablar acerca de, de, de algunas cosas que tenemos que tener como cu cuidado como sociedad. Y qué triste, ¿no? Qué triste que tengamos que, que, que tener tanto cuidado, pero en verdad yo, yo quiero externarles de mi corazón a cada papá que hay en este lugar que tienen eh, hijos pequeños, no se relajen con ellos, no se relajen ni siquiera en ambientes familiares. O sea, es increíble cómo el 90% de los niños que han sido tocados en nuestro país han sido por familiares. Cuidado, cuidado, o sea, uh, tenemos que estar atenta. confiando que Jesús está con nosotros, que Él nos protege, que Él nos guarda, pero nosotros, como dicen en el rancho, un ojo al gato y otro al garabato. Hay que estar bien atentos de todo, porque hay veces que pasan cosas y no es porque Dios quiso, sino es porque nosotros no fuimos diligentes. Y luego ahí andamos, es que el diablo no 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 no. Hay responsabilidad Yo me imagino que hay veces que el diablo está dormido, ¿no? Y nosotros, ah, caray, yo qué, ¿no? Hay que hay, hay que poner atención, hay que hay que cubrir nosotros también nuestra responsabilidad. ¿Sí? como que todo el ambiente, no, no, relájense, hoy Dios va a hacer algo y, y, ¿sabes? Más bien, así quiero empezar el mensaje, el mensaje del día de hoy se llama eh, eh, Apretando a Jesús, Apretando a Jesús, ¿sabes? Yo creo fielmente que Él siempre quiere hacer algo en nuestra vida, que Él siempre está así como, ah, ah como ansioso, ¿no? ¿Alguien conoce una persona ansiosa? Que es como... ¡Ah, no! Que apenas lo ves, o sea, te ve, te ve a lo lejos y ya está. ¿Tu hija? ¿Me explico? Me, me, un, un, algo chistoso con, 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 con su hija. Es, es eso, ¿no? O sea, ella te abraza y te está abrazando normal y de repente te aprieta, te, así te jala los cachetes. ¿Qué tienes? Nada, es como las ansias de... ¿Sí? ¿Alguien conoce gente así? ¿Alguien, eh, ¿alguien es así aquí? Yo, 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 yo no puedo superar las historias de mamás que le muerden las pompis a los niños, eso no es de Dios señoras, por favor nomás porque están indefensos y las piernitas ¿verdad? esas ansiedades ¿no? y yo creo que, que Jesús siempre quiere hacer algo, ¿no? que Él está así como, ah, yo quiero actuar yo quiero moverme, yo quiero usarte yo quiero hacer algo diferente contigo y, y él está como intentando hacerlo pero mi pregunta es tú quieres que Jesús lo haga porque a veces con nuestras actitudes Pareciera ser que limitamos a Jesús para que Él actúe a través de nuestra vida Obviamente eh, eh, en el plano de la escritura y siendo teológicamente correcto No podemos limitar a Dios, Él es todopoderoso Pero sí podemos limitarnos a nosotros para que Él no nos use a nosotros Y Él quiere usarnos, y Él quiere hacer, y Él quiere mover Y Él quiere hoy hacer un milagro en nuestras vidas Pero nosotros apretamos tanto algunas áreas de nuestros corazones que no le permitimos actuar a través de nosotros. Yo siempre le digo a gente de nuestro equipo que hay dos maneras en las cuales Dios puede hacer las cosas: una es a través de nosotros y otra es a pesar de nosotros. No podemos limitar a Dios, pero sí podemos limitar que sea a través de nosotros, y eso es muy triste. ¿alguien alguna vez ha tenido no sé, la mala fortuna de que un amigo te ha dicho mira vamos a hacer este negocio está increíble, va a funcionar y tú, no, eso no va a funcionar eso no va a pegar y, y, y cinco años después tu amigo y tú ¿Eh? es la historia por ejemplo de, de, de Kodak ¿recuerdan Kodak? la, la marca de cámaras le, le, le ofrecieron la oportunidad de tener cámaras digitales. No, eso no va a funcionar. Dios bendiga Canon, que es lo que todos usamos hoy en día. Me explico, y una empresa y Kodak sigue imprimiendo fotografías de pasaporte en las Guadalajara. Me explico. Y tuvo la oportunidad, se le presentó, hey, vamos a hacer este negocio. No, eso no va a funcionar. ¿Cuántas veces Jesús se ha puesto enfrente de ti y te ha dicho, vamos a hacer el negocio de tu vida? No, aquí estoy bien. No, Jesús, es que aquí estoy cómodo, aquí estoy aquí estoy pasándola. ¿no? Jesús, mira, hoy, hoy tengo muchos problemas, hay muchas deudas. ¿Qué te parece si regresas? Dentro de un año vivemos y ahora sí le entramos. Qué triste es esto, ¿no? Era a, a Jesús con un corazón amplio para la iglesia, queriendo hacer cosas, queriéndote usar, queriéndote levantar, queriéndote dar ánimo y tú prefiriendo mantenerte un poco apretado y no dejando a Jesús que actúe en nuestra vida, no dejando a Jesús ser lo que mejor hace. Ser Jesús. Y a veces así vamos por la vida. Y hoy quiero leer una historia que nos va a dar luz de cómo muchas veces nosotros apretamos tanto a Jesús que nos volvemos un estorbo para que milagros ocurran. Ah, eh, ayer ve venimos llegando de, de, de Xmiquilpan Hidalgo, tierra bendita de Dios. Y, 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 y el árbol por sus frutos se conoce cuando llegas y pruebas la barbacodex mi kilpa dices esta es buena tierra esta es buena tierra, ¿verdad? Venimos llegando a Dixmiquilpan Y ayer tuvimos una noche de alabanza Increíble, Dios hizo grandes Cosas, allá Dios está Levantando una iglesia Con, con, ah, con hambre de, de lo que Dios está haciendo De cosas nuevas es una, es una ciudad Que ha estado muy cerrada durante Muchos años, y ver una Iglesia como, en la iglesia Se llama Ministerios Pan de Vida Y ver una iglesia que se está está levantando a hacer cosas distintas y diferentes. Y como la gente, ha sido un proceso de años. Ellos se les ocurrió pintar la iglesia de negro y creo que ¿qué? el 70% de la iglesia se les fue. Eso no pasa aquí, ¿no? ¿Por qué todos van de negro? Me decía un amigo que fue una comida eh, familiar después del servicio y le preguntaron que si venía de un velorio. No vengo de la iglesia. Todos nuestros anfitriones están de negro porque son factores de ayuda y no factores de distracciones por eso. Porque sabemos pasar desapercibidos, porque aquí la gloria solo es para el Rey de Reyes y señores, sellar señores. Ah, volviendo al tema. Me, me, me preguntaban ayer, ayer en Xmiquilpan ya había acabado todo ¿no? y estábamos hablando al final me quedé platicando con unas personas ¿no? y, y, y hablábamos justo de este tema de cómo, cómo muchas veces hay, hay ambientes como estos donde Jesús está hablando pero cuántas veces nosotros agarramos la palabra de Jesús y salimos por esas, fuerzas, por esas puertas para hacer efectivo lo que Jesús ya no nos habló yo, yo, yo le decía, imagínate, porque anoche estaba eh, lleno el lugar donde estábamos, full house, ¿no? Pusieron más sillas, está la mente, bien padre, se lo perdieron, a la otra nos acompañan. Y, 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 y yo le decía, imagínate que cada persona que hay aquí hoy haya entendido lo que Dios habló. Y que saliera por esas puertas, no, no solamente diciendo ¡Ay, qué bonito mensaje! ¡Ay, qué bonito tiempo de alabanza! Sino que dijera ya basta de vivir como he estado viviendo ya basta de tantas mentiras ya basta de tantos pensamientos ya basta de tantas limitantes voy a salir creyendo que Jesús quiere hacer algo a través de mí voy a salir creyendo que eso que dijeron en la iglesia lo voy a vivir y voy a cambiar mi ambiente va a cambiar mi familia va a cambiar mi negocio imagínense el impacto que tendríamos si viviéramos un solo versículo la Biblia es tan poderosa que con un solo versículo que vivieras cambiarías para siempre el entorno en el cual te desenvuelves. Y, y con la persona que platicaba era una compañera que estudiamos juntos teología. Y yo le decía, ¿de qué nos sirve saber tan tener tantos versículos aquí si no los tienes aquí? ¿Me explico? y no, no estoy limitando ni demeritando más bien el conocimiento es muy importante pero no sirve de nada si solamente eh, lo tenemos aquí almacenado de qué te sirve una bodega llena de cosas que nunca vas a usar han visto los programas en la tele de esos eh, 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 que almacenan compulsivamente Sí que no les puedes mover nada que no puedes si ¿Sí lo han visto ¿De qué le sirve? tanto? Yo cuando veo eso estoy así como Yo quiero eso, yo quiero eso Pero no sirve de nada porque lleva años Estancado en una bodega ¿Cuántas cosas tienes en tu mente? En tu corazón Que Dios te ha hablado Y están almacenados en una bodega Que ni siquiera recuerdas Que ahí están ¿Qué, ¿Cuántas prédicas has oído en tu vida? ¿Cuántos mensajes has oído en tu vida? ¿Y cuántos se han visto evidentes en ti? Dice un escritor que me gusta mucho, dice, puedes predicarle a tu iglesia, es un libro para pastores, dice, puedes predicarle a tu iglesia el mismo tema durante un año y cuando se vaya cumpliendo el año, la iglesia apenas empezará a entender un poco de lo que verdaderamente le estás queriendo dar a entender. ¿Cuántas veces hemos limitado a que Jesús haga algo en nuestra vida? Si vienes por primera vez o tienes tiempo viniendo, yo quiero decirte, hoy Jesús quiere hacer algo en tu vida, pero es tiempo de que te levantes en un compromiso con Él para salir y vivir lo que has escuchado en casa. Y así que quiero ir a la historia. Me acompañan a Lucas 8, versos 43 al 48. Y es la historia de la mujer de flujo de sangre. ¿Me puedo poner un... es la, mujer, la, la, la historia de la mujer de flujo de sangre, ¿alguien la conoce? Sí, dice lo siguiente la Biblia, dice Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias Yo he conocido a mujeres que han tenido más o menos los mismos años con flujo de sangre, la conocí, solo conozco a una persona y fue en la Sierra de Hidalgo y su testimonio es increíble, si me queda tiempo ahorita se los cuento, pero verla fuerte después de decirme, yo estuve 15 años sangrando y cuando estuve a punto de irme, Jesucristo me rescató, es como wow, sin luces, sin show, sin plataforma, en la sierra metidos, pero con una fe tan fuerte que cuánto envidio la fe de esas personas, sin economía, sin carros, sin casas, solamente con Jesucristo a su lado. ¡Wow! Esa es una buena historia sin que nadie pudiera sanarla. Verso 44, ella se le acercó por, de, por detrás y tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. Siguiente. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, ¡ay, este Pedrito! A ver cuántos Pedritos hay le dijo maestro son multitudes las que te aprietan y te qué? oprimen siguiente no alguien me ha tocado replicó Jesús yo sé que de mí ha salido poder la mujer al ver que no podía pasar inadvertida se acercó temblando ¿Cómo se acercó temblando, temblando. Y se arrojó a sus pies en presencia de toda la gente. Contó por qué lo había tocado y cómo había sido sana al instante. Último verso. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Me encanta la historia. Doce años de flujo de sangre. Ahora, quiero que... que, que, que Pueden viajar en su imaginación conmigo Tal vez ya Ya has pasado muchas cosas en tu vida Y piensas que eso de la imaginación quedó atrás La iglesia existe para volverte a hacer soñar Así que yo quiero que agarres un control en tu mano Y le pongas play a esta película Y veas en tu mente este panorama Estaba el, el, el cercano Medio Oriente Polvo, un calor de esos calores secos y de repente una multitud dice que estaban no solamente estaban eh, eh, aplastando a Jesús dice que lo estaban oprimiendo alguna vez ha sido algún concierto o algún lugar muy aglomerado de gente que no te puedes ni mover que es como una desesperación horrible porque quieres salir pero no puedes salir si sí, sí, alguien alguna vez ha estado así, de, esa de, de que dices, ah, quiero en verdad salir, no puedo. Y Jesús estaba oprimido, no solamente estaba apretado, dice que estaba sumamente apretado. Era una multitud de gente que estaba apretando a Jesucristo. Ahora, no tenemos que ser médicos para entender la lógica que una mujer que lleva 12 años sangrando no tiene la fuerza suficiente para acercarse a Jesús, su sangre se ha perdido durante 12 años yo estoy seguro que tal vez estaba anémica que tal vez su piel estaba pegada a los huesos yo estoy seguro que no solamente había una escasez física en ella sino que emocional, espiritualmente ella estaba devastada porque durante el tiempo del periodo de una mujer en ese momento ellos ni siquiera podían salir de casa ni sentarse en la silla. Porque eran inmundas, porque estaban en pecado. Ella llevaba 12 años posiblemente sin salir de su casa. 12 años muy posiblemente sentada en el, en el suelo, en el polvo. Muy posiblemente 12 años abandonada porque su esposo que la va a estar aguantando. 12 años sangrando. Pero de repente escucho una multitud Era Jesús Y Jesús iba caminando Pero Jesús estaba apretado Jesús estaba tan apretado Que no era sencillo para una persona Con un problema como este Poder acercarse a Él Ahora antes de hacerlo personal, solamente pregúntate ¿Cuántas veces como iglesia apretamos tanto a Jesús Que no permitimos que alguien más llegue fácilmente a los pies de nuestro Salvador? Pero quiero ir mucho más profundo en eso ¿Cuántas veces son tus propios pensamientos Que están apretando tanto lo que debería de ser Jesús Que las áreas que tienes con hemorragia Nunca van a poder llegar al Maestro ¿Me explico? ¿Cuántas mentiras, cuántas frustraciones Cuántos pensamientos Cuántas cosas cargas en tu vida Cuántos dolores, cuántos dirán Cuántas desesperaciones Estás cargando Que está Jesús queriendo hacer algo Está Jesús queriendo caminar Está Jesús queriendo llegar a un lugar Y tú lo tienes tan apretado Tan oprimido Que ni siquiera lo dejas voltear Para ver a una mujer Que llevaba 12 años sin poder salir de su casa cuántos años tienes con áreas en tu vida que no han dejado de sangrar y has apretado tanto a Jesús en lo que tú crees que Él es que no le permites a esas áreas llegar a la única fuente de salvación que tenemos nuestro redentor Jesucristo cuántos años más cargarás con cosas por apretar a Jesús a veces creemos que tenemos el poder como iglesia de apretar a Jesús como si él fuera un artefacto más de la iglesia y lo aprietas y lo mueves a donde quieras. ¿Tú crees que Jesús caminaba en línea recta sobre en ese ambiente? Claro que no, Jesús iba para acá y, y iba para cuánta gente estaba tocando a Jesús y ninguna de todas esas personas provocó nada en Jesús. ¿Cuántas veces cubrimos nuestra relación con Jesús De tantas y tantas fachadas Que lo tenemos tan apretado Que al final de cuentas Creemos que nosotros vamos con Jesús Pero más bien nosotros estamos oprimiendo a Jesús Y no dejando lo que Él voltee A sanar las áreas que verdaderamente Él quiere sanar Si ¿Sí estamos aquí ¿Por qué apretamos tanto a Jesús? No, es que Él tiene que ser así Él tiene que moverse así Él tiene que actuar así ¿Alguien aquí tiene oraciones que no han sido contestadas? Vamos, vamos, vamos Gracias, gracias No, es que Él lo tiene que hacer No, es que Él tiene que moverse es que es que Jesús tiene que ser así y vamos apretando tanto a Jesús y encajonando tanto a Jesús que las áreas que verdaderamente necesitan un milagro quedan hasta atrás de la fila esperando una oportunidad para poder ser sanas pero si algo admiro con todo mi corazón es la determinación de esta mujer yo estoy seguro que ella sabía en su mente que posiblemente después de llegar a tocar a Jesús ella moriría porque los últimos gramos de fuerza los iba a tener que implementar en luchar contra una multitud de gente que no era entendida de lo que Jesús estaba haciendo no hay nada más triste Que un lugar lleno de gente Alrededor de Jesucristo Que no entienda Lo que es Jesucristo Y eso pasa muchas veces Y eso me duele mucho No sirve de nada Una iglesia llena que grite ¿Qué Jesús! ¿Qué si no entendemos lo que Él quiere hacer porque si esa multitud hubiera entendido lo que Jesús era o quién era Jesús hubieran dicho abran paso despejen el área y alguien hubiera ido y hubiera tomado a la mujer indigna aunque eso lo hubiera hecho verse mal ante la sociedad y hubiera tocado a esa mujer indigna y le hubiera dicho nosotros te llevamos con el salvador nosotros te llevamos a la respuesta. Nosotros te llevamos al único que puede hacer una diferencia en tu vida. Una multitud alrededor de Jesús que no sabía quién era Jesús. ¿Por qué apretamos tanto a Jesús? Que limitamos que áreas de nuestra vida, uy, que inclusive personas que hay a nuestro alrededor se puedan acercar a Él. Platicado con tanta gente. No, lo estoy invitando a la iglesia, pero ya le dije que tiene que dejar de verse así de Ya le dije que se tape esos tatuajes, que se quite esos aretes. Ya estamos apretando, apretando, apretando a Jesús y yo digo, ¿qué? ¿Qué acaso no va a haber nunca nadie? Deje de apretar a Jesús y entienda que no se trata de estar con Él Que se trata de entender quién es Él Porque cuando alguien entiende quién es Jesús Abrimos camino para que Jesús vaya donde quiera ir Para que Jesús haga lo que quiera hacer Para que áreas de tu vida puedan llegar directamente a la salvación ¿Por qué apretamos tanto a Jesús? Iglesias llenas no dicen nada Gente entendida de quién es Jesús Cambia el mundo Dejemos de estorbar Dejemos de estorbar me preguntaron ¿Cuál ha sido lo más duro que Dios me ha dicho? Dios me dijo Deja de estorbarme Hey, come on, Jesus I am a pastor Deja de estorbarme pero estoy predicando pero es deja de estorbarme eso duele eso cala pero muchas veces nosotros somos el estorbo los que más cerca de Dios estamos somos los que más estorbamos para que Él actúe dejemos de estorbarle a Jesús y creamos que Él quiere hacer algo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tu ambiente pensamientos te están agolpeando, pero es que hacen, pero es que no hacen, pero es que dicen, pero es que es una bola de críticas, de chisme, de siempre. Nunca dice, nunca... ay, no puedo con esa gente que todo está disgusto, que nunca se le da gusto, que nunca está bien. Y ahí están apretando a Jesús. que se mueva para acá. No, Jesús, ahora que se mueva para acá. No, pero ah, dejen a Jesús moverse, dejen a Jesús hacer. Conozco padres de familia que, ay, es que mi hijo anda bien mal, ojalá que Dios lo haga. Y cuando Dios viene y toca su corazón y dice, voy a servirle el tiempo completo, ay, no, y ahora de qué vas a vivir. Y cómo, vas? no, ya regresas. ¿Eh? Nunca estamos conformes con nada. Y estamos apretando a Jesús. Cuando Él quiere moverse Cuando Él quiere hacer Cuando Él quiere cambiar esta ciudad Cuando Él quiere cambiar tu vida Cuando Él quiere que lo indigno Pueda llegar libremente a su presencia Jesús no le tiene miedo a lo indigno La iglesia sí ¡Ay no! Pégate más, pégate más para que no pase ¿Cómo va a tocar a Jesús? Indigna Pero nunca salió poder Del manto de Jesucristo A pesar de que todos lo tocaban Y no solo tocaban su manto Tal vez si yo hubiera estado ahí Yo me lo hubiera aventado como koala Jesús Pero con las últimas fuerzas ¿Sabes por qué solo tocó su manto? Por eso porque con las últimas fuerzas que le quedaban lo único que pudo hacer es arra. o sea si tú te imaginas a la mujer llegando y tocando no 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 la, la mujer estaba así estaba intentando llegar estaba intentando tocar ¿me explico? que lo único que pudo tocar fue el manto el borde lo que arrastraba en el piso Pero Jesús no vio a nadie de los sanos, a nadie de los perfectos que estaban abrazándolo. Él vio a la tirada, a la sucia y a la indigna que solo alcanzó a rozar su manto. Yo llevo 12 años sirviendo al Señor. Solo la humildad de estar en el piso verdaderamente nos da la autoridad para que con tan solo rozar el manto de Jesucristo poder salga de Él y pueda cambiar para siempre nuestra vida no es que yo vengo es que yo he sido es que yo he estado solo tirados en el piso con las últimas fuerzas de nuestra vida entendiendo que tal vez no haya mañana para nosotros es más que suficiente para que poder salga de la persona de Jesucristo no, yo necesito todo no necesitas entender quién eres y lo que Jesús quiere hacer a través de ti deja de apretar a Jesús deja de creer que Jesús es tu artefacto de la buena suerte deja de sobar la lámpara para que Él me resuelva el milagro, para que Él me haga el milagrito. Él no es un hazme a favores. Él es Jesús. Solo el borde es más que suficiente si tu corazón está en la posición correcta. Solo el borde es más que suficiente si dejamos presunciones asquerosas, posiciones no sirven para nada estoy seguro que entre la bola había fariseos con toda la teología del mundo en su mente estoy seguro que había empresarios con dinero estoy seguro que había gente de la más alta sociedad pero solo lo indigno hizo salir poder de la persona de Jesucristo Qué equivocado está el evangelio hoy en día se nos olvida que Jesús no vino por los que están de pie que Jesús vino por las áreas de tu vida que están tiradas en el piso que llevan 12 años desangrándose ¿qué le vas a rendir a Jesús hoy? esa es mi pregunta final ¿qué le tienes que rendir a Jesús hoy? ¿Cuántos pensamientos de frustración que están oprimiendo a Jesús tienes que quitar del camino hoy? ¿Cuánta religiosidad absurda tienes que quitar de en medio de Jesús? ¿Cuántos paradigmas que no tienen un, un sustento tienes que quitar de Jesús? ¿Quién es la iglesia para determinar lo que es digno y lo que no lo es? ¿Quién es la iglesia para juzgar? Jesús no vea lo de pie Jesús vea lo que está en el piso ¿Qué tienes que rendirle a Jesús hoy? Ven Espíritu Santo a tu iglesia Y aunque no podamos ver a Jesús porque tal vez, hoy, tal vez hoy has venido tan afligido, tan oprimido, tan cargado Que apretaste tanto a Jesús y las áreas con necesidad están a lo lejos Y no puedes ver a Jesús y no puedes acceder a Él Y tal vez hoy llegaste sin fuerzas a casa Que hoy podemos creer con fe que aunque no lo podamos ver, Él está ahí. Que aunque no lo podamos ver, Él se está moviendo. Que aunque no lo podamos ver, Él, Su presencia está en medio de nosotros. Y tal vez hoy tengas que llegar arrastrando con tus últimas fuerzas, con tu último aliento. Pero si mi último aliento... Para lo único que sirve es para tocar ni siquiera a Jesús, sino solo el borde de esos pantos. Eso es más que suficiente para hacer la diferencia. Muchas gracias por escucharnos. Juntos construimos la visión. Si te gustaría ser parte de lo que Dios está haciendo en casa, puedes donar a través de PayPal a la cuenta de Generosidad@javalia.org. Y recuerda que en Javalia, juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.